0: Les nuits de France Culture
1: Une prison, ce n'est pas qu'un simple ensemble de bâtiments, structurés pour enfermer et punir. Ce n'est pas qu'un lieu où on purge une peine, où on attend, encore et encore, que le temps soit enfin venu de retrouver le monde, le vrai. Une prison, c'est aussi un carrefour, où se croisent des centaines, voire des milliers de vies, souvent mouvementées, souvent marquées par des erreurs et des blessures. C'est cette richesse et cette multiplicité qui en fait un lieu aussi particulier, où chacune et chacun a une histoire à raconter, une vie à dérouler, à condition que les langues se délient. Des récits intimes, personnels, sur la prison, la vie d'avant et la vie d'après, c'est ce que propose ce numéro des Nuits magnétiques de Nathalie Danglade et Claire Almerac, intitulé « La prison au féminin pluriel, de face et de profil », qui se penche plus spécifiquement sur les prisons de femmes. On y entend une historienne, un criminologue, des surveillantes, des détenues du passé et du présent, dont les interventions et les témoignages s'entrecroisent pour former l'image d'un lieu cruel et impitoyable, mais où la douceur et l'espoir tente coûte que coûte de se faire une place une émission diffusée pour la première fois le 6 octobre 1992
2: Magnétique, bonsoir. J'ai vu des trucs pas possibles en prison. Une fois, on était dans la cour de promenade et par une fenêtre, on a vu une fille qui était en train de se pendre dans une cellule. On a hurlé, les surveillantes ont cru qu'on délirait, elles ne sont pas intervenues. C'est simple, en prison, il y a les murs et c'est tout. Vous n'allez pas vous mettre à chercher de la cam en creusant dans la cour, il n'y en a pas. Mais c'est surtout après que c'est dur. La troisième fois que je suis sortie de prison, il était 9h du matin. L'après-midi, je vendais déjà de la cam pour trouver où dormir. Quand on sort de prison, on n'a rien. Donc, c'est obligé qu'il y ait récidive. Je suis restée dehors comme ça 27 jours. Mais après, j'ai été obligée de voler. On a une certaine fierté, vous savez. Je n'allais pas habiter à l'armée du salut, faire la manche ou même me prostituer. Souvent, si on va en prison... C'est qu'on n'a pas voulu demander de l'aide. J'ai une grande force de caractère, mais ça, on l'a toute. Mais vous savez, pour arrêter la cam, ne serait-ce qu'une semaine, il faut une volonté terrible. C'est Sophie qui parle avec ces mots. Sophie a 20 ans et elle a déjà fait 4 séjours à la prison de Fleury. Des femmes comme elle, aujourd'hui, il y en a à peu près 2000. Sur 48 000 hommes. Et presque toutes pour une histoire de drogue. Et si ça bouge en ce moment du côté des prisons, on ne peut pas dire que les femmes se soient glissées dans ces affaires. Pour elles, pas vraiment de révolte, mais plutôt une vie qu'elles essaient malgré tout d'aménager, de la même façon qu'elles essaient de meubler leurs cellules, avec des images du dehors. La photo de la mère dans un coin, celle de l'enfant, un poste de radio, quelques livres, et parfois, des miettes de pain qu'elles déposent sur le rebord de la fenêtre, pour voir bouger de très près les oiseaux, sur fond de ciel. Nuit magnétique toute cette semaine, avec Claire Almirac et Nathalie D'Anglade, la prison au féminin pluriel. Ce soir, de face et de profil, clichés en noir et blanc.
3: Moi, ma mère, je ne l'ai pas vue pendant 46 ans. Et puis 46 ans après ce, ce rejet, quand j'ai reçu cette photo, là il y a quelque temps, qui a été trouvée dans les, dans les papiers de ma mère, de, 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 de ce que j'étais à, à 17 ans, avec un petit bébé dans les bras au Luxembourg, j'ai caché cette photo. Je ne pouvais pas l'accepter, quoi. Ça me faisais trop de mal, trop de chagrin. Puis ensuite, je l'ai ressortie quoi. Et puis je me suis dit qu'il fallait que je la donne à des amis, que je voulais que les amis sachent qui y vu cette euh, ceux qui m'aiment encore, quelques-uns, là qu'il fallait qu'ils qu sachent que comment j'étais, que j'existais, comme ça, quoi que tout aurait pu être différent. J'étais ce que je suis maintenant, quelqu'un un peu idéaliste, un peu tendre, qui était prêt à amener une autre vie. quoi Mais c'est comme ça. Je ne suis pas... Euh, comment Il fallait l'accepter. Je crois que si on me demandait quelle était ma grande crainte tout au long de ce trajet, euh, c'était de ne pas retrouver mes fils, mais surtout de devenir quelqu'un que mes fils n'auraient pas pu accepter. Je crois que c'était ça, quoi, qui m'a aidée, quoi, enfin...
4: Côté du pont neuf entre un marchand de cartes postales et un vendeur d'affiches, il y a le vieil homme. Le vieil homme au regard un peu triste, qui collectionne les gazettes du temps passé et qui un jour m'a raconté l'histoire de Léontine, Charlotte et Louise. C'était il y a longtemps, tellement longtemps que personne ne s'en souvient. C'était en 1800, quelque chose, lui-même a un peu oublié. Louise, c'était sa grand-mère. Elle n'était pas jolie, mais tout le monde voulait faire son portrait. D'ailleurs, si ce n'était le papier jauni, on la reconnaît assez bien, là. Du fond de sa caisse en bois vert sombre, il a tiré un vieux numéro du petit journal. Supplément illustré, huit pages, 5 centimes. Histoire de Louise et les suites de l'inconduite. Non, effectivement, elle n'était pas très jolie. Cheveux et jupons en bataille, elle a un sourire édenté et malfaisant. Et de chaque côté du dessin en noir et blanc, il y a un gendarme. Charlotte, c'était sa mère. Elle était ronde et douce. Et si on l'a mise en prison, c'est certainement à cause de cette vieille histoire. En tout cas, il y a sûrement eu une erreur, parce que dans la gazette des tribunaux, ils ont écrit, « Regardez là, sous l'image, la folle de la rue de Charonne. » En plus, ça ne lui ressemble pas vraiment, ce visage. C'est peut-être le temps qui l'a un peu déformé. Léontine, c'était sa bonne amie. Il l'avait rencontrée à la foire du trône. Elle était fraîche et tendre. Et lorsque le petit Parisien et l'intransigeant avaient fait recette, il l'emmenait boire un chocolat chez Albert. Puis un jour, elle est plus venue. Plus tard, on lui a dit qu'elle était à la petite roquette. Comment est-ce que ça avait bien pu arriver Il n'a gardé d'elle qu'une photo floue au coin rongé. Et c'est vrai qu'à y regarder de plus près, elle ressemble un peu à l'héroïne du roman feuilleton, fait divers, qu'il a gardé sur le dessus de la pile.
3: Moi, je, je suis une bâtarde. Déjà, c'est un mauvais départ. Être bâtarde en 1923, en Vendée, c'est encore un, pas très confortable. J'ai été élevée... Euh, par un grand-père une grand-mère, jusqu'à l'âge de 12 ans. Marie. Et j'ai eu ça dans ma vie, cette tendresse, cette chose formidable, heureusement. Et puis ensuite, euh, à la suite de je ne sais quel événement, enfin de la mort de mon vrai père, comme on dit, je me suis retrouvée chez ma mère, qui me détestait, et qui était remariée, j'avais des petits frères plus jeunes, et j'ai été violée, et je me suis retrouvée enceinte. Et ma mère a tout fait pour me faire avorter, avec un médecin, elle n'y est pas arrivée, elle m'a envoyée dans un endroit très chic, très confortable, aux alentours de Paris, à Antony Ça s'appelait Les Dames de Saint-Raphaël, c'est des religieuses. Il y avait un beau parc. Et il y avait là plein de jeunes femmes dans, dans la même situation que moi, enceintes. Et elles étaient là pour abandonner leur enfant. C'était euh, une organisation d'adoption. Et moi, j'avais toujours pensé garder mon enfant dans, dans mon schéma. Et donc, quand l'enfant est né, je l'ai nourri. Et au bout de peut-être 15 jours, je ne sais pas, je me souviens simplement que c'était la déclaration de la drôle de guerre, en 39, en septembre. Il y avait des soldats dans le parc de cette clinique-là. Et on m'a envoyé à Avenue Victoria, où il y avait des bureaux de la DAS à Paris. Et je suis tombée sur une dame qui m'a dit ce que je voulais entendre, que c'était la guerre, sans doute, et qu'il fallait que je retourne chez ma grand-mère en Vendée. Et je suis arrivée à Saint-Hermine, dans une petite guerre vendéenne, et j'ai parcouru tout un petit chemin que je connaissais honteusement au bord de l'eau. Et je suis arrivée chez ma grand-mère, avec mon petit bébé, et qui m'a reçue comme reçoit une grand-mère quand elle vous aime. Quoi. Et à Noël 39, ma mère est arrivée, avec une malle en fer, je me souviens, un peu d'argent. Elle m'a dit qu'elle avait retenu une place dans un foyer, rue Saint-Jacques, de jeune fille, enfin de fille mère. Et je suis arrivée là avec mon bébé à Paris. Et j'ai passé un concours, parce que j'étais jamais allée à l'école, comme j'étais bâtarde, j'étais cachée dans un coin. Mais une tante et ma grand-mère, mon grand-père, m'avaient appris tout ce qu'on qu apprend aux jeunes. Enfin, à 12 ans, je savais beaucoup de choses. Fin... Et puis j'ai passé un concours au PTT, comme pour aller distribuer le courrier. Et quand le, le responsable de la rue d'Aboissy, où j'étais convoquée, m'a vu, avec mon petit manteau de ratine, puis mon petit chapeau mis, que j'avais mis pour la circonstance... Mina, vraiment à cet âge-là, quoi, puis tellement euh, désemparée, euh, trouillard et tout, quoi. eh bien, il m'a mise dans un bureau. Et j'étais aux lettres recommandées. puis après, ils m'ont appris, enfin, euh, j'ai suivi, je ne sais pas quoi, pas des cours, mais je suis allée au bureau des mandats euh, rue Saint-Gère à Passy. Et à l'époque, il n'y avait pas d'échecs comme maintenant, il y avait beaucoup de mandats. Et euh, à la fin du mois, j'habitais un hôtel, alors j'avais quitté le foyer. J'habitais un hôtel avec mon petit bébé qui était gardé dans la journée, euh, dans le 15e, enfin tout ça, un hôtel le plus minable que j'avais trouvé. Je me souviens à midi, je ne mangeais pas, je descendais au métro pendant que les autres allaient manger. Et puis à la fin du mois, quelquefois, je mettais dans le fond de caisse un, un mandat que je n'envoyais pas, donc peut-être le 28 ou le 27. Et le premier, quand j'étais payée, j'envoyais le mandat parce que j'avais besoin de cet argent et les PTT quand on était en bouche on prêtait serment je me souviens et c'était grave le vol à l'état et un jour il y a eu un contrôle et j'ai été condamnée à 10 on m'a séparé de mon bébé je préfère ne pas discuter là-dessus et on m'a on m'a bon ben, on m'a arrêté quoi on m'a mis en prison pour 18 mois quoi pour vol à l'état
5: Michel Perrault, historienne. Au 19e siècle, le délit majeur, c'était le vol. Alors il y avait deux types de vols, il y avait les vols domestiques, comme il y avait énormément de femmes qui étaient servantes, là en ville ou à la campagne, bah, il y avait des vols, forcément. Et le vol domestique est sévèrement puni, parce que ce n'est pas tellement la valeur de l'objet, mais c'est l'idée qu'il y a rupture de la confiance. Et s'il y a rupture de la confiance, on ne peut pas avoir confiance dans sa domestique, qui doit quand même vous servir loyalement. Alors du coup, c'est une félonie, et c'était très durement puni. Et puis le deuxième délit, après 1850, c'est le vol de grands magasins. Parce qu'à ce moment-là, on va créer des grands magasins, notamment dans les grandes villes, pour marcher, créer à cette époque-là, Samaritaine, puis alors après tous les autres. Et très tôt, c'est devenu un lieu de femmes. Hein un lieu du désir féminin, de la tentation féminine. Il ne faut pas oublier Zola, le bonheur des dames, le roman de Zola célèbre, c'est de montrer aux femmes toutes sortes de marchandises en les incitant d'ailleurs à acheter. Alors Il y, y avait aussi un très grand désir d'appropriation et euh, les femmes bourgeoises, euh, qui n'avaient pas toujours ce que, autant d'argent qu'on peut l'imaginer pour acheter justement le bijou que leur mari ne leur offrait pas, elles essayaient quelquefois de chipper quelque chose. Il y avait une tentation très forte, mais bien plus encore, les femmes pauvres, les femmes modestes euh, qui étaient les petites couturières, qui venaient dans les grands magasins parce que euh, elles avaient ré réapprovisionné le fil, les aiguilles, puis en même temps elles voyaient un joli truc, elles avaient envie de le prendre, et euh, elles font plein de jours de prison pour ça.
3: Brichet, palais.
2: palais.
6: Allons mon petit. Vous avez une journée dure à passer. Vous foutez-moi la paix.
2: Valeur, tu vas au saut. Oh, bah écoute, laisse-la tranquille. Tu sais bien qu'elle monte aux assises aujourd'hui. Oui, toi, ça va bien, c'est ta chouchou. Seulement moi, j'ai ni tué ni volé. Oui, je le sais, si t'es ici, c'est parce que t'as donné ça sous à un pot.
3: l'horreur, enfin, surtout lorsqu'on a 17 ans et qu'on a... Je ne peux pas dire que j'étais protégée, mais enfin j'avais aucune idée de ce que c'était la prison. Et la roquette, c'était l'enfer sur Terre. C'était vraiment une chose que personne ne pourrait le rendre, je crois, l'imaginer. C'était très beau, très majestueux dans l'horreur. C'était construit sur trois plans. Tout était rond. Et il y avait cinq cours. Et la cour numéro 1, c'était la cour des vagabondes, des, des socials qu'on ramassait à tour de bras. Euh, la cour numéro 2, je ne sais plus. Il y avait la cour numéro 3, les récidivistes. Je saute à la cour numéro 4, je ne me souviens pas. Mais la cour numéro 5, c'était les avorteuses. Et Même la dernière euh, condamnée à mort et exécutée à la requête en 1943, Marie-Louise, elle était aussi à la cour, bien sûr, numéro 5. Et c'était un monde... Euh, enfin, on, on avait des cellules, il n'y avait jamais de chauffage. Il y avait 4 ou 5 lits par cellule, enfin des, des espèces de baflants en fer, côte à côte, parce qu'il y avait surpopulation. Et il n'y avait jamais de chauffage. On avait un tout petit éclairage à travers une grille, on voyait à peine, c'était l'hiver, il faisait sombre tout de suite. Euh, on avait un saut hygiénique pour 5, qu'on allait vider le matin. Et le matin, on avait une batterie de, de lavabo avec de l'eau froide, un bidet avec de l'eau froide, qui était toujours dégoûtant. Et on se lavait hiver comme été, à l'eau glacée. Et, et ce qui est étonnant, c'est que les religieuses avaient une cellule par, par division, la même cellule que nous, sauf que l'hiver, elles avaient un petit poil, mais volontairement, elles choisissaient de vivre aussi dans ce dénuement. Alors, le matin, après la toilette, on descendait dans un atelier, mais pendant très longtemps, la population était telle, il n'y avait pas de travail dans les prisons. Donc, on était assis sur des bancs, serrés comme des sardines, le, mat le matin, on allait chercher un quart de café, on traversait deux cours glacés d'hiver avec nos quarts en, en fer, là, en métal, je ne sais quoi, pour boire un café qu'on avait le droit de boire, qu'au retour à l'atelier. Et à midi, on mangeait dans des gamelles de fer, cabossées, des horreurs. Et on mangeait par groupe, et là on voyait toutes nos camarades qui étaient... Cette, cette misère... Je maintenant dans les prisons il n'y a plus cette misère là il faut quand même, heureusement parce qu'il y a quand même des services sociaux il y a des vestiaires a... j'ai l'impression que c'est comme si c'était pas le même monde qu'aller en prison enfin. mais là la roquette pendant la guerre c'était un monde complètement fou quoi. mais c'était la cour des miracles quoi. C'était à l'époque je me souviens une fois on a trouvé un petit bébé mort dans un matelas. Une femme avait accouché sans qu'on sans qu s'en aperçoive. Par exemple, moi, lorsque je me suis trouvée à l'infirmerie, dans la salle des tuberculeux, eh bien, nos lits se touchaient. On pouvait se tenir la main d'un lit à l'autre. Et il y avait des jeunes femmes qui arrivaient là avec un petit accident pulmonaire et qui se trouvaient là avec des femmes gravement malades qui étaient bacillaires. Il y avait, je me souviens, une petite étrangère, elle avait un lupus, elle n'avait plus de nez, elle avait de nez ravagé par je ne sais quelle maladie. Et on était tous là les unes sur les autres. Mais je suis certaine qu'en prison, il y avait une solidarité. Il y avait toutes les histoires de haine, de méchanceté, de, de, de vacherie qu'on que, qu pouvait se faire à l'occasion. Mais il y avait quand même... On était soudés les unes aux autres. On ne pouvait pas se donner grand-chose parce que peut-être que cette, cette solidarité, c'était avec les plus malheureuses dont je faisais partie peut-être que les autres ne nous regardaient pas trop mais néanmoins j'ai le souvenir de la prison de la Roquette comme d'une chose atroce qui me fait encore très mal et en même temps d'un temps de, de fraternité je sais pas Donc, j'ai fait 18 mois à la roquette une première fois. Et je, euh, quand je suis sortie de ces 18 mois, euh, je ne savais pas encore que c'était, que les histoires de prostituées qu'on me racontait, que c'était vrai, que ça existait. J'avais aucune idée de cette réalité-là. C'est, ça paraît complètement fou, mais pourtant c'est vrai. Je n'avais aucune idée que c'était possible que des choses aussi horribles existent. Mais néanmoins, j'avais fait connaissance à la roquette. Moi, j'étais jeune, je vous le répète. Et j'avais fait connaissance à la roquette avec une très belle femme. Qui s'appelait Jeannette, et elle m'avait invitée à aller chez elle à la sortie, comme je n'avais nulle part où aller. Et comme je parlais toujours de mon petit enfant, elle m'avait dit Bon, tu verras ton, tu reverras ton enfant, on le recherche, on le retrouve. Enfin, je savais où il était, mais. Donc je me suis trouvée dans un studio très confortable à la Porte Dorée, et j'étais vraiment naïve, parce que je me souviens, j'allais avec elle euh, acheter des chaussures de luxe, des, de la lingerie de luxe, euh, en plusieurs tailles et plusieurs exemplaires, mais évidemment, je n'avais aucun moyen de faire le rapprochement elle me disait toujours que bientôt, quelqu'un allait me fournir un boulot et puis que j'allais voir mon fils. Puis un jour, un monsieur est venu, euh, qui était d'ailleurs euh, quelconque, enfin, il n'était pas marqué proxénète sur son front, je ne l'aurais pas reconnu, je ne connaissais peut-être pas le mot proxénète. Puis j'avais ce fameux manteau de ratine euh, qui me suivait depuis mon enfance, <rire> c'était mon seul manteau. Et ce jour-là, c'est symbolique, je l'ai laissé chez Jeannette, qui m'a prêté un manteau de fourrure. On est allé faire un bon repas au hall. C'était la guerre, l'occupation. Et puis euh, je me suis retrouvée, euh, comment, euh, dans une rue, près du printemps. Et je crois que ce qui a déterminé ma vie, c'est un des moments qui a déterminé aussi ma vie, parce que je pense qu'avec ma façon de dramatiser, de vivre les choses dramatiquement, si je m'étais prostituée à ce moment-là, je suis persuadée que je ne me serais jamais sortie, quoi. Que je, c'était pas possible, enfin. Et j'avais fait connaissance avec un médecin euh, du côté du boulevard de Courcelles. J'ai couru, 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 et puis je suis allée coucher dans son immeuble, et j'ai échappé à la prostitution. Donc cette femme, j'étais partie avec son manteau de fourrure, elle a porté plainte. Et moi j'avais trouvé un travail chez Henri, euh, à rue du Cherche-Midi, et j'étais heureuse. C'était un homme euh, très respectueux, très gentil, euh, je m'occupais de ses deux petites filles, je m'occupais de son studio, de... Il m'avait pris son amitié, il avait compris que j'étais dans un moment de détresse, que j'étais arrivée là au bout de la route, quoi. Et j'avais jeté ce manteau de fourrure. Mais j'étais arrêtée chez lui. Et je me souviens très bien, j'étais arrêtée, mais je ne suis pas allée dans un commissariat ni dans une gendarmerie. Je me suis retrouvée pendant deux jours chez des types, qui étaient peut-être des policiers, peut-être pas, je n'en sais rien. Et je m'en souviens, il y avait un gros chien sur le balcon. Et pendant deux jours, on m'a demandé si je voulais repartir chez Jeannette, enfin, prendre la prostituée, quoi. Et j'ai tenu et je me suis retrouvée en prison pour vol de manteau de fourrure. Donc là, je ne me souviens pas combien j'étais condamnée, mais je me suis retrouvée à la requête. Et quelqu'un qui revient en prison comme ça aussitôt, qui n'a pas, comme ils c'est compris, euh, devenu, j'étais devenue une délinquante pour toute ma vie, en quelque sorte, quoi. J'étais récidiviste, j'étais vraiment la, la lille de la société, quoi.
7: Au XIXe siècle, la part des femmes dans l'ensemble de la criminalité est infime. Pourtant, ces femmes, certaines d'entre elles du moins, font l'objet d'une stigmatisation féroce, à la mesure de la fascination qu'elles suscitent. Les procès d'empoisonneuses, d'infanticides ou d'avorteuses connaissent un grand retentissement. Avec la femme prostituée, la criminologie, elle, s'engouffre dans des raisonnements scientifiques débridés.
5: La majeure partie... Euh, des, des femmes qui sont en prison, enfin, beaucoup d'entre elles, du moins, sont des prostituées. Alors, euh, il faut faire attention, la prostitution n'est pas un délit, hein, euh, puisque euh, la France euh, admet euh, que c'est un mal nécessaire. Par conséquent, euh, la, la prostitution en France est réglementée, mais elle n'est pas interdite. Et par conséquent, ne seront arrêtées pour prostitution que les femmes qui ne sont pas en règle. Hein. C'est-à-dire qu'il fallait être inscrite sur des registres de prostitution, il fallait avoir une carte... Euh, il fallait travailler de préférence dans des lieux désignés, les bordels ou les maisons de rendez-vous. Euh, on n'appréciait pas beaucoup les femmes qui travaillaient chez elles, parce que c'était un peu... Mais enfin, elles pouvaient. Si elles avaient une carte, il y avait une certaine autorisation. Euh, mais alors, il y a beaucoup de femmes qui n'acceptent pas cela, qui font de la prostitution clandestine. Alors ce sont celles-là qui sont arrêtées et qui, souvent, peuplent les prisons, euh, au point que, euh, à Paris, il y a une maison d'arrêt qui leur est particulière, qui est Saint-Lazare. Saint-Lazare est la grande prison de femmes. On y trouve euh, des femmes prévenues, euh, des femmes condamnées à de courtes peines et de plus en plus des femmes prostituées qu'on a arrêtées au cours de rafles et qu'on envoie, alors parce qu'elles écopent de quelques jours de prison, puis en même temps on leur fait faire les visites médicales, on les fait euh, mettre en carte. Euh, et elles, elles restent là tout un certain temps. Ça, Alors, Saint-Lazare, il y a un véritable fantasme de Saint-Lazare. Hein. Saint-Lazare, c'est un, euh, un lieu de la sexualité euh, éventuellement débridée, puisque justement, il y a beaucoup de, de prostituées. Euh, L'idée aussi est que les femmes, peut-être, euh, ont des relations sexuelles entre elles. Hein. Puisque, de manière générale, pense-t-on, euh, les prostituées sont des tribades, comme on dit au 19e, c'est-à-dire des homosexuels. Eh bien, peut-être bien qu'enfermées euh, à Saint-Lazare, elles vont pouvoir assouvir tous leurs penchants. Alors, euh, effectivement, tout ça est très lié à la sexualité, parce que ce sont, en effet, des prostituées. Il y, y a donc cette idée-là. Par ailleurs, il y a une deuxième idée, même pour celles qui ne sont pas prostituées, c'est que euh, la majeure partie euh, des crimes pour lesquels les femmes sont en prison, euh, c'est souvent le crime passionnel, ou des crimes familiaux, euh, c'est-à-dire les deux grands crimes féminins, qui sont l'infanticide. L'avortement. L'infanticide au 19e siècle, infiniment plus important que l'avortement. Alors, euh, euh, l'infanticide, c'est l'enfant, mais c'est aussi le sexe. Hein. Euh, c'est la femme qui euh, a fauté. Hein. Donc, euh, elle se trouve une, une domestique de ferme. C'est souvent des domestiques. Alors, il y avait des, des domestiques à la campagne. C'était la pire des conditions, domestiques à la campagne. Dans certaines régions, euh, la, la, la fille de ferme était considérée absolument comme l'objet sexuel. Hein. Elle passait du maître au fils. Bon, alors. Euh, il y avait probablement des précautions qui se prenaient, mais euh, ça finissait par mal finir. Elle se trouve euh, avec euh, enceinte, et puis voilà, puis elle sait pas quoi faire. Euh, Avortement, elle sait pas. Hein. Euh, conclusion, bah elle cache sa grossesse, et puis un jour elle accouche. Et à ce moment-là, bah si elle a une mère compatissante. Euh, qu'il l'aide, ça peut, elle s'appuie sur sa mère, sinon toute seule, elle, elle essaie de, de se débarrasser, de se délivrer comme on dit, et puis elle, elle, elle étouffe l'enfant. Le Alors si la communauté villageoise euh, la, la protège en sachant plus ou moins et en la plaignant, il ne se passera rien. Mais si euh, la communauté villageoise lui est hostile pour une raison quelconque, alors on la dénonce. Et à ce moment-là, on demande une enquête de gendarmerie et ces pauvres filles euh, se trouvent arrêtées et en prison. Alors voilà, voilà. Alors, euh, la criminalité féminine était d'une manière ou d'une autre liée au ventre des femmes
4: tribune de Paris. Les hommes, les événements, les
8: idées à l'ordre du jour.
4: 15 janvier 1955.
8: Ici Frédéric Potcher qui vous parle de Perpignan. Après que Marguerite Marty, sur question du président, eut déclaré à la reprise de l'audience ce matin à 9h qu'elle maintenait que M. tous était, 20, était venu à Dors en 1953, le procureur de la République a prononcé son réquisitoire dans lequel la presse a été sévèrement tensée. Doros, situé près de la frontière, près d'un sanatorium, est un foyer d'amoralité, de dépravation, qui a dévoyé l'âme d'une fille saine, élevée dans les bonnes mœurs. « De vierge sage, elle est devenue vierge folle », s'écrit M. Beck. « Elle seule a sali Jeannette Candela. Sa passion exclusive pour Candela l'a rendue mauvaise, machiavélique. Sur la question du crime, pas de doute. Les expertises le prouvent. C'est bien cette créature diabolique qui a, de sa main, assassiné sa cousine. Les jurés n'auront à répondre qu'à une seule question. Marguerite Marty est-elle coupable ou non Si oui, c'est la peine de mort ou la réclusion perpétuelle. Mais si les jurés admettent certaines circonstances atténuantes, Marguerite Marty peut être frappée d'une peine de travaux forcés de 5 à 20 ans. Le procureur ajoute mais une peine perpétuelle seule peut sauver cette âme, lui donner le repentir, le remords, le rachat. Toutefois, l'administration pénitentiaire peut faire relâcher une condamnée qui s'est amendée et n'est plus dangereuse pour la société. L'audience sera reprise à 14 heures, verdict dans la soirée. Ici Frédéric Pocher qui vous a parlé du palais de justice de Perpignan.
4: Marie, elle, dans le bruit et l'anonymat, est sortie de la petite roquette. 2 francs 40 en poche et interdite de séjour sur Paris. Alors, après une nuit ou deux passées sur le zinc d'un bistrot, devant une tasse de café vide, comment ne pas penser à cet autre bar de la rue Le Pic, celui dont les copines ont donné l'adresse et où il sera possible de se procurer un carnet de chèques Et c'est de nouveau l'arrestation, la condamnation, l'humiliation... Encore et encore. Entre-temps, Marie a eu un autre fils, enfant volé à la vie, sans issue pourtant.
3: Lorsqu'on a lorsqu'on était condamné à une peine supérieure à 13 mois de prison, on était transféré assez vite, enfin plus ou moins, dans, à la centrale de Rennes. On arrivait par le train. Il faut imaginer ce troupeau de femmes enchaînées les unes aux autres avec nos pauvres paquets aux pieds. Et plus tard, je crois qu'on a privilégié les transports par euh, par car. Donc c'était un peu moins humiliant, si vous voulez. De toute façon, on arrivait à Rennes et on arrivait dans le quartier d'isolement jusqu'en 1975, toutes les femmes qui arrivaient faisaient trois mois d'isolement. Mais isolement voulait dire ne jamais avoir un contact avec une autre détenue, ne jamais avoir un contact avec qui que ce soit, sauf avec la surveillante qui, qui nous servait, ce dont on avait besoin, et avec l'éducatrice qui venait de tendre à haute nous porter des livres qu'on ne choisissait pas d'ailleurs, un paquet de livres, trois ou quatre bouquins qu'on nous déposait comme ça, n'importe lesquels. Et lorsqu'on arrivait à la, dans ce grand couloir de la maison d'arrêt de Rennes, on nous, dé, on nous faisait mettre dans une cellule tout nue, mais nue. On ne gardait pas un mouchoir, pas rien, pas une cigarette. « Interdit de fumer » était écrit partout. Et on nous donnait notre trousseau, c'est-à-dire des combinaisons de toile, une robe de bure, deux ou trois robes de bure, des chaussons de feutre, euh, des souliers euh, à lacets comme les curés en portaient autrefois et puis des bas, enfin, tout un trousseau, des torchons, qu'on devait marquer avec notre numéro matricule, c'était une des occupations du temps d'isolement, et on passait trois mois dans cet endroit. Et au bout de quelques temps, on rencontrait euh, bah, notre éducatrice, euh, on rencontrait euh, la directrice, une fois ou deux, on rencontrait euh, euh, le monier qui venait de temps à autre, je pense, et puis à la fin des trois mois, on passait devant une sorte de conseil entre-temps, on avait vu le psychiatre et le psychologue. Mais ensuite, d'après les, les rapports de ces gens-là, d'après l'opinion que c'était faite l'éducatrice, d'après l'opinion que c'était faite la directrice, on était classés dans différentes catégories de détenus, au groupe 1, 2, 3. Et les gens comme moi, les récidivistes, même s'ils étaient calmes et, et cool et qu'ils n'avaient pas d'idées euh, trop euh, ravageuses, eh bien, ils étaient au groupe 3, quoi, où on mettait plutôt des, des gens débiles, des gens un peu malades. Et c'était quand même assez terrible. Et en plus, le groupe 3 n'avait pas droit aux cours, n'avait pas droit aux petites possibilités qui étaient données. Mais ce que je voulais dire surtout, c'est que pendant ce temps de l'isolement, on passait devant un psychiatre. Et moi, je me souviens très nettement cet homme qui s'appelait Monsieur 2, je ne sais plus, qui était psychiatre à Rennes, et qui était assis en face de moi, et qui me dit, vous avez quel âge, tel âge, vous avez des enfants, oui, j'ai deux enfants, et qui enchaînait, et vous ne connaissez pas leur père, comme une évidence, pas comme une question. Et ça donne une idée de ce mépris constant qui existait là-bas, quoi. Pour aller en prison, il faut être complètement à côté de la plaque, il faut être très malheureux, il faut être très désespéré. Eh bien, là-bas, on peut dire, à cette époque, on ne trouvait aucun secours, aucun recours. Personne ne nous écoutait vraiment, personne. C'est ça qui est atroce, c'est de jamais être considéré comme un être humain, quoi. Là-bas, une fille avait pu garder un mégot ou, un, ou des allumettes. C'était punissable. On était pris en train de se parler par la fenêtre la nuit. C'était punissable. Tout était punissable. Tout le, le soir, les, les, les cellules étaient fermées en permanence. Mais à partir de 7h ou 19h, 19 18h30, on savait qu'il n'y avait plus personne dans la division. On entendait les chariots qui avaient amené la nourriture partir. Et c'était le vide. Et c'était le moment où éclataient les désespoirs des femmes avaient reçu une lettre elles hurlaient ou elles étaient simplement désespérées en crise de, de folie mais ça se comprenait Il fallait... moi je me souviens très bien à ce... dans ce temps là, être passé quelquefois devant les cellules d'une camarade et la porte était restée ouverte parce qu'on lui distribuait quelque chose ou n'importe et je n'oublierai jamais la silhouette d'une femme c'était une toute petite cellule évidemment avec un lit, un porte-manteau un petit lavabo et une table scellée au mur et un tabouret scellé et je me souviens très bien d'une silhouette d'une femme qui avait une silhouette d'une femme de la campagne, une belle femme avec un chignon, habillée avec sa robe de bure, et comme une statue près de cette table. Et si on nous trouvait couchés sur le lit avant l'heure du règlement, je crois que c'était peut-être 19h, c'était punissable. Si on se couchait dans la journée, si on s'étendait, et il faut savoir qu'il y a des femmes qui ne savent pas lire, qui n'ont jamais lu un livre, qui ne travaillaient pas, qu'il n'y avait rien à faire à la maison dans ce quartier d'isolement. Ça, c'est d'une inhumanité quand même incroyable. Alors ensuite, la détention est peut-être moins dure parce que, on, à l'époque, lorsqu'on sortait dans la cour pour une, une promenade d'une heure, eh bien, on marchait à quelques mètres les unes des autres. On n'avait pas le droit de se parler. Quelquefois, en accélérant le pas dans les endroits où il n'y avait pas de surveillante de garde, on arrivait à échanger quelques mots. Mais c'était tout. C'était insensé quand même d'imaginer ça.
4: Une surveillante du centre de détention de Rennes.
6: Je suis rentrée en 1962 sous un régime, je pourrais dire, si je peux, très sévère. Très directif, c'était que le silence. Donc euh, il n'y avait pas de communication du tout. C'était le règlement. <rire> voilà il y avait euh, on ne pouvait parler qu'une demi-heure le midi après déjeuner les détenus étaient réunis dans une salle de séjour elles avaient le droit de parler entre elles et avec la surveillance très peu les choses euh, qu'elles devaient demander ce silence je l'ai vécu très mal parce que je sortais du commerce en plus de ça, j'avais le défaut d'être très bavarde. Alors, ça a été très dur pour moi. Ça, moi, ça m'a beaucoup marqué quand je suis rentrée. Le règlement était très dur pour les femmes, mais il était aussi très dur pour nous. J'aurais eu vraiment un plaisir à faire ce qui était défendu de mon côté. Je l'ai pas fait parce que, bon, c'est un métier que je ne connaissais pas du tout. Je ne suis pas rentrée par euh, euh, motivation. Je suis rentrée comme ça, c'est un milieu que je ne connaissais pas. Et bon, euh, comme euh, j'aime effectuer mon travail euh, dans le bon sens, si vous voulez, je n'ai pas essayé, mais je répondais. On n'avait pas tellement, nous aussi, euh, la façon de s'expliquer. Mais je répondais, je ne peux pas, euh, si on me pose une question, il faut que je réponde, et il faut que je me défende. Ça a toujours été dans mon tempérament. Donc j'ai un peu souffert de ça. Je me suis faite aussi, à hein, bien fallu. C'est... Bon, c'était comme ça, c'était le règlement, c'était... Il y a aussi quelque chose qui m'a frappée, c'est les appels euh, au bureau dégradé, avec les consignes. Ça, c'est des choses euh, qui... Je suis marquée, qui, marquée par ça. C'était aussi dans euh, le silence. Hein. C'était... Si vous voulez, euh, les années comme ça sont passées. J'étais très directive, alors j'arrivais à... C'est vrai, je suis très directive. Ça arrivait à passer comme ça. Parce que si je m'étais toujours repliée sur moi-même, euh, ça n'aurait pas marché, sûrement. Des améliorations après 1968 mais elles ont été euh, vraiment ça a vraiment changé ici à partir de 1974 premièrement avec euh, l'autorisation du maquillage chose très importante pour les femmes hein, ça a donné un changement bon j'ai éclaté de rire le matin j'ai pris mon service <rire> que ça veut se maquiller j'ai vraiment éclaté de rire, c'était vraiment, c'était... Ah oui, alors j'ai encore ça. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai éclaté de rire. Ça m'a, bon, franchement, là, il y avait déjà un changement. On voyait les femmes autrement, très mal maquillées, elles avaient perdu l'habitude. Ce qu'elles avaient en plus, était, pour nous, nous rendrait la vie plus agréable. Elles étaient moins, euh... bon, moins irritables, si on peut dire.
7: Marie, les petites chapardeuses du bonheur des dames, voilà ce qu'a été longtemps la réalité de la délinquance féminine, le vol, un vol de subsistance souvent. Ce sont d'autres figures, pourtant, qui ont nourri les représentations collectives, celles de femmes dépravées, vicieuses, perverses, les diaboliques. Ainsi, au XIXe, la femme délinquante, plus que l'homme encore, c'est l'incarnation du vice. On pense alors, en effet, qu'il y aurait quelque chose d'irrémédiablement antinomique entre féminité et délinquance celles qui tuent le nouveau-né, l'amant ou le mari, ne peuvent être des femmes, preuve que ce sont des monstres. En fait, il y a là quelque chose de socialement inadmissible, ce quelque chose étant moins le crime lui-même que le symbole qu'il atteint de plein fouet, celui d'un ordre social où les femmes sont filles, épouses, mères. Par leur acte, ces criminels cristallisent l'outrage suprême, elles incarnent un paroxysme, un mythe venait de naître ».
9: Ça. <rire>
4: Centre de détention de Rennes, lieu de longue, très longue pénitence. Secondes qui forment chaotiquement minutes, qui sont péniblement des heures et douloureusement des journées. Demain, tout est à recommencer. Cet après-midi, Marie-Noël s'est maquillée. La, dépr la déprime, elle arrive euh,
0: la plus forte, c'est en, en septembre. Parce que bon, euh, chaque année, bon, le mois de septembre, bon, ça me porte la poisse. Et surtout, euh, c'est le mois de septembre, bon, euh, en 82, j'avais bon, euh, perdu mon père, mon fils et maintenant euh, ma petite-fille. Et c'est au moment-là que ma déprime, elle arrive, je la sens même un mois avant. Alors, euh, j'essaie de, de me contrôler. Et non, il faut qu'à tout prix que je me fasse mal. Il faut que je, me, que je vois le sang. Et donc, euh, je me punis moi-même. Je me coupe les veines. Ou, et mat ou maintenant, bon, je me brûle aux cigarettes. Parce que je n'arrive plus à me couper. Et sinon, si je fais pas ça sur moi, bon... Euh, je ne vais pas non plus m'en prendre à quelqu'un d'autre, que la personne me, ne me fait rien, quoi. Et puis, c'est pas c'est pas la faute de personne si je suis ici. Enfin, je parle en priorité de la prison et tout ça, parce que bon, en grande partie, euh, partie c'est la faute de ma mère, bon, de ma famille, quoi. Et maintenant, bon, je suis en prison. Euh, pour elle, je ne suis plus sa fille. Euh, alors, euh, j'ai déjà assez de ma souffrance que et j'ai assez de mal à supporter euh, tous euh, euh, les problèmes que j'ai actuellement et je préfère qu'elle qu reste de côté et puis qu'elle me, qu me laisse tranquille Déjà, j'ai fréquenté très jeune. J'avais 13 ans quand j'ai fréquenté mon ex-mari. Et j'avais tellement marre de, de recevoir des coups, des, des coups et blessures par, à cause de mes, de mes soeurs et de mon frère. Et, trois ans après, je, je me suis mise enceinte. Et j'ai préféré partir de la maison. Euh, ensuite, euh, suivre le même chemin que, que mes sœurs. On est tous partis très jeunes à cause de ma mère. Parce que c'était invivable de rester avec elle. Elle, elle qu'est-ce qui comptait C'était de l'argent. Et elle ne regardait pas si, si on avait besoin de sa tendresse, son amour. Alors on préférait de partir, même dans une galère, dans n'importe laquelle. Alors, bon, je, pensais, je pensais faire le bon choix de partir avec mon ex-mari, avec ma fille... Et malheureusement, bon, j'ai échoué aussi. Bon, de l'autre côté, euh, c'était la même chose. C'était des, des coups et c'était euh, pareil, des coups et blessures. Lui, qu'est-ce qu'il comptait aussi C'était de l'argent. Euh, se payer des costumes et tout ça. Il, il regardait pas si on avait besoin de, de l'argent pour, pour se nourrir. Puis qu'il y avait une, une gamine. Bon, j'ai toléré ça pendant un, un an et demi de mariage. Euh, le jour où je me suis mariée, j'ai arrêté de travailler. Mon premier métier, j'étais bonne dans une pharmacie. J'ai gardé deux enfants. J'avais 16 ans et ensuite j'étais plieuse de, de chaussettes dans un magasin. Quoi. Et, enfin, j'ai pas resté longtemps parce que euh, plus que j'en faisais, plus qu'ils en demandaient et j'avais un problème de, de mettre en nourrice euh, ma fille avec trois mois. Et c'était ma sœur aînée qui devait me la garder. Et... Au dernier moment, elle a refusé. Alors j'étais dans, dans l'embarras, quoi. Alors j'avais pas le choix. J'avais euh, qu'à demander mon compte et, et partir. Parce que, bon, le chef de, de l'atelier euh, a dit euh, quand c'est comme ça, c'était pas la peine de se mettre enceinte si on n'est pas capable de, de la mettre en, en nourrice et tout ça. Alors j'ai pris, euh, pris mon sac et je suis partie, quoi. Je suis mariée un mois après. Et puis après, bon, lui, il travaillait de nuit travaillait comme il me faisait croire quoi et puis bon c'était toujours euh, la bagarre dans la maison euh, pour au sujet de la de, de la petite euh, parce qu'elle a jamais aimé sa fille hein, en se en bagarrait pour elle et un an deux ans après j'ai eu une deuxième fille et et là c'était 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 pire parce que bon euh, par la suite euh, il m'a il m'a mis dehors avec ma fille aînée qu'elle avait deux ans et demi et la petite elle avait que six mois avec ma fille aînée, on est parti, sans papier, sans argent, sans fringues. On est parti tel qu'on est, qu est habillé la, la journée. Et on ne savait pas où aller. quoi. Et c'est pas évident de, de se balader dans les, dans la ville tout ça avec une, avec une gamine. Alors donc, euh, j'avais rencontré quelqu'un qui m'a pu m'héberger avec la petite. Enfin, J'ai resté huit jours avec lui parce que ça n'allait pas entre nous. Donc, un après-midi, je suis partie à 2h30 de l'après-midi avec elle. J'ai dit, bon, il faut faire quelque chose. Et j'ai fait du stop avec elle et on est parti sur Paris. Je suis allée chez une de mes sœurs qui m'a bien accueillie. Et le lendemain, je suis allée chez une autre sœur euh, qui est restée à villiers le -Bel. Et c'est là qu'elle m'a aidé euh, à refaire mes papiers, à me retrouvé du travail. Huit jours après, j'ai travaillé chez Jean-Moulin Schneider. Je faisais des boulons de train avec mon beau-frère. Et puis bon, j'ai resté pendant quelques mois, quoi. Et par la suite, en plein hiver, ma, fille rendu, ma, ma soeur m'a rendu ma fille en plein, en plein hiver, qui faisait si froid. Et là, je ne savais pas où, où aller exactement non plus avec ma gamine, parce que bon, je vivais avec quelqu'un d'autre, et c'était dans une petite chambre d'hôtel, quoi. Et ce n'était pas vivable pour la gamine, parce qu'avec les... Avec euh, l'endroit où, où, où je vivais, euh, c'était insupportable. Donc, euh, j'ai quand même resté avec elle, sauf... Euh, avec ce, ce monsieur-là, ça, ça n'allait pas, parce que euh, il fallait pas que j'aille travailler au restaurant avec elle. Il fallait laisser celle dans, dans l'hôtel, et ça, moi, non. Donc, euh, je suis partie un jour, un matin, et... J'ai rencontré un autre parce que c'est vrai, j'ai essayé de rencontrer pas mal de gens pour être bien, être en sécurité, de plus recevoir de coups et au moins euh, trouver au moins euh, enfin le bonheur. Et j'ai rencontré un Algérien, bon, il y avait un grand appartement et j'ai resté avec lui pour, pour ma fille et pour la deuxième que par la suite que j'aurais récupéré. Parce que ma mère, elle voulait que je retourne avec mon ex-mari et je ne voulais plus parce que ça aurait fini par un drame. Pour lui faire plaisir, pour les comédies qu'elle me faisait, je suis retournée vers le père. J'ai un de jours J'ai mis ma, ma fille aînée chez ma mère. Et par derrière, elle a été dire au juge des enfants que j'avais abandonné ma fille, que c'était faux. Et c'est comme ça qu'on m'a placé mes deux filles ensemble, deux soeurs, les deux sœurs. Et puis, euh, en 80, j'étais enceinte. Et quand on m'a dit que comprenez mes enfants et tout ça. Bon, je me suis empoisonnée deux fois et j'ai perdu mon bébé. Et donc, euh, en 81, j'ai eu une, une autre fille, Malika. Et, et c'est après, c'est en... en 82, j'ai eu mon fils, donc c celui que j'ai perdu, une mort subite. Et pendant trois ans, j'ai lutté, j'ai combattu pour les récupérer, mes filles, c'est tout à fait normal, parce que j'étais la mère. C'était très dur. Je n'ai pas eu besoin de personne. Et j'ai réussi. Sauf, je pensais avoir, faire confiance au beau-père. Et malheureusement, il m'a trahi quand on a perdu le, le petit. Donc, il a entendu que je récupère mes filles au bout de trois ans. Donc, euh, le 23 juin 83 Et... Il avait promis à son fils qu'il qu se vengerait. Donc, euh, le jour où j'ai récupéré mes filles, c'est là qu'il s'est vengé sur une de mes filles. Et là, c'était quand même... À... Là, atroce, quoi. Mais j'ai pas réagi. Pourquoi je ne, je, je ne sais rien. Parce que je voyais faire, et même ces, ces deux petites sœurs qu'ils ont vues, Angélica elle avait 6 ans et demi, et Malika, elle avait 3 mois. Jessica, donc, elle avait 4 ans et demi. Et je ne sais pas si c'était la peur, je ne sais pas si c'était le blocage, je ne sais pas si, si je pensais euh, qu'est-ce que moi j'ai subi par, me, par ma mère et par mon ex-mari. Euh. Je ne peux pas l'expliquer pourquoi, parce que déjà moi-même, je n'arrive pas à le comprendre. Je n'ai pas réagi, j'étais là, bloquée devant, devant la petite, sans réagir, et je me, je me dis pourquoi j'ai... J'ai je, je, pas réagi et que avec mon ex-mari, on s'est battu pour les petites et tout ça. Je préférais recevoir ça la figure que là, j'ai pas réagi. Ben, la première réaction euh, qu'on m'a donnée, ma peine. Euh, je veux dire, bon, je, je n'ai pas réalisé de suite, bon, parce que j'étais sous le, sur le choc déjà pour, euh, de ce drame. Sinon, bon, euh, j'ai réalisé de ma, euh, à cause de ma peine au bout de trois mois. Bon, j'étais à l'hôpital de Fresnes, bon, euh, je veux dire, c'était vraiment très dur. Bon, je l'ai quand même supporté parce que, bon, euh, dans ma tête, je me, je me suis dit, bon, je la méritais. Sauf pour moi, le, le plus dur, c'était d'être séparé de mes deux filles. Et qu'on m'a tout coupé, quoi. Et. Sinon, bon, euh, je me dis dans ma, aussi dans ma tête que ma liberté, je la prendrai moi-même. Parce qu'on a quand même plusieurs sortes de libertés. Et moi, ma, ma liberté, je l'avais choisie, c'était de, de me supprimer. C'est qu'est-ce que je vis. Euh, euh, qu'est-ce que je vis actuellement bon, pour au sujet de, de ce drame et ça vraiment je le supporte très mal c'est dans ma tête et, et je pourrai jamais l'oublier bon pour moi euh, j'aurai jamais la paix je serai jamais euh, moi je peux vous expliquer ça euh, ben, je serai jamais en paix quoi. bon euh, c'est quand même dur parce que bon c'est vrai dans, dans ma tête dans mes yeux c'est ça quoi c'est la mort bon enfin j'essaie quand même de tenir un petit peu parce que j'aimerais quand même affronter, euh, affronter ma fille aînée et l'expliquer euh, face à face euh, face à face quoi bon c est, c est, mettons, je je pense à la liberté euh, dehors euh, l'avenir et tout ça pourtant bon il y a quelqu'un qui m'attend à l'extérieur et tout ça bon tellement que j'ai eu un très mauvais passé euh, qu'on m'a tellement euh, trahi et sali je veux dire euh, l'avenir la, la euh, me fait très peur et, et même si euh, je vais jusqu'à la fin sortir droite euh, je veux dire euh, dehors ça sera, ça sera carrément pareil parce que je, je vais vivre avec ce, ce passé je vais, je vais vivre avec ce drame et, et je sais très bien dans mon fond intérieur que je ne m'en sortirai pas quoi. même si on m'aide euh, c'est plus fort que moi Pour moi, je, je paye, quoi. Je, je, je donne ma vie. Bon, parlons comme le Christ. Le Christ, il, donne, il, a, il, il a donné sa vie pour tous pour tout nos, nos péchés, tout ça. Mais moi, je, je, je peux donner. Je, je, je donne ma vie presque pareil. Je veux dire, bon, je donne ma vie parce que j'ai laissé mourir ma fille. Que j'aurais dû faire quelque chose. Alors, je donne ma vie, malgré tout, pour ma fille. J'ai envie de la, 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 la rejoindre et rejoindre mon fils et, ma, et mon père. Et si, si j'ai envie de me donner la mort, je veux dire que ça, ça me regarde moi. Je n'ai pas, bon, je veux dire, ici ils veulent m'en empêcher, de ça, 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 c'est pas leur problème. Parce qu'ici on est largement surveillé quand on est en déprime. Surtout dans mon cas, bon, je fais n'importe quoi. J'ai mis à fleurer mes rognes, j'ai mis le feu, j'ai fait n'importe quoi.
7: Elles sont environ 2000 femmes à être incarcérées aujourd'hui, 4% de l'ensemble des détenus. Et il ne faut voir là ni une spécificité française, ni une sorte de bizarrerie de fin de siècle. C'est d'ailleurs au siècle dernier que les criminologues se sont saisis de l'embarrassante question « pourquoi si peu Les uns ont avancé la faiblesse physique des femmes, d'autres un naturel plus dissimulateur, d'autres encore et à l'inverse une moralité plus grande. Enfin, plus récemment, certains ont affirmé que les femmes ne possédaient pas le chromosome du crime.
10: Les plus modernes et, à mon sens, les plus adaptées de la sous-représentation des femmes dans la criminalité sont l'œuvre de criminologues de sexe féminin. Des criminologues se sont intéressés à la criminalité des femmes en termes de participation différentielle des femmes à la vie sociale au sens le plus général du terme. Robert Cario, criminologue, et constatant effectivement que les rôles principaux tenus par la femme sont ceux de fille, d'épouse et de mère. Ces activités occupent très largement les femmes qui, au surplus, se trouvent parfois confrontées à une activité professionnelle extérieure. C'est la fameuse double journée que doivent assumer les femmes. Les femmes, donc, étant très occupées, euh, ne sont pas disponibles, si je puis dire, euh, pour développer des activités criminelles à l'extérieur. Alors, euh, il faut reconnaître que cette proposition, ces théories sont naturellement intéressantes, mais elles ne sont pas susceptibles, à elles seules, d'apporter une explication définitive. Mais c'est vrai que ces rôles sociodifférentiels sont susceptibles de provoquer chez la femme l'émergence de caractéristiques de personnalité bien particulières, bien spécifiques. Car en effet, on n'étonnera personne en indiquant, en soulignant, que les activités maternelles d'éducation des enfants, les activités domestiques, de soins apportés d'une manière très générale au foyer, favorisent chez la femme l'émergence de qualités. Altruisme, sociabilité, attention à l'autre, respect de l'autre. Une personnalité qui, manifestement, l'écarte très massivement des comportements de violence, des comportements de nature à euh, provoquer un dommage à autrui. C'est vrai que, aujourd'hui encore, on est convaincu que la femme, lorsqu'elle est criminelle, est empoisonneuse, être euh, infanticide, avorteuse, incendiaire, etc., etc. Alors, on ne peut nier que les femmes criminelles sont effectivement présentes dans ce type d'activité. Seulement, l'ensemble de ces infractions sont d'une ampleur tout à fait dérisoire aujourd'hui. Alors, c'est vrai que la femme criminelle, le profil de la femme criminelle a profondément évolué et euh, l'on constate assez généralement un alignement assez complet des activités développées par les hommes et des activités euh, développées par les femmes
9: Please Come over to 81st street I'm the apartment. Above the bar, you know, you can't miss it. It's across from the subway
4: and the tacky store with the mylass scars.
2: My skin's as pale as the outdoor. My head is sober like a tunnel.
4: Maison d'arrêt de Fleury Mérogis. Enfermement de passage, attente, habitude parfois. Transit. Garde à vue, détention provisoire, jugement, transfert ou libération. Une fois encore. Demain, dehors, tout va recommencer. Karine aura bientôt 25 ans.
9: Chez moi, on est neuf enfants, ben, mon père est devenu malade de 119. parce qu'il ne travaille plus, il me aurait besoin de sous. Et euh, comme je ne pouvais pas travailler, parce que j'étais jeune, j'ai volé, je commençais à voler dans les magasins. Après, bon, je me suis fait arrêter, j'étais mineure, on me relâchait. Après, les voiles, ça s'est augmenté, augmenté. Ah, ben, voilà la tienne, après, j'ai commencé à faire. Et je me suis fait arrêter la première fois, j'avais 16 ans moi j'ai en m'arrêté dans le grand magasin j'étais malade j'étais bon toxicomane ils ont plein On m'a fait des piqûres et tout puis j'étais un peu dans un état euh, comateux j'étais pas bien mal surtout à Bobigny moi j'étais à Bobigny je sais que moi bon, j'étais malade et euh, il met du temps pour nous soigner on est en bas dans la souricière enfin, maintenant ça a changé c'est plus la souricière les éducateurs ils viennent nous voir pour appeler des notes de cause en haut. Quelle cause Mais ça fait rien, ça change rien. Le juge il m'a dit que j'avais une tête d'ange. Je vais m'arrêter à la prison, ça me fait réfléchir. Je pensais pas que j'allais venir en prison. Déjà, j'avais 16 ans, on me que les mineurs jamais venaient en prison. Déjà, je m'imaginais la prison pire, moi, avec les uniformes, Vraiment comme on voit à la télé, comme en Amérique, compagnie. J'ai fait un an pour voir l'étalage. Et de là, j'ai commencé à connaître des gens, du monde. Et c'est vrai, l'école euh, fl euh, fleurie, toutes les prisons maintenant on apprend tout. On connaît tout. Moi, chaque assaisant, je suis arrivée ici. Et ici, j'ai tout vu. Des braqueuses, tout, proxénètes, tout. On côtoie tout. On entend des histoires en plus. Après, on a envie de... Oh, on se dit, tiens, je vais sortir, je vais faire ça, ça. C'est vrai, pour avoir plus de facilement. Je voyais des trucs, euh, je trouvais pas, juste et tout, je sais pas, j'ai euh, ouais je sais qu'avec les gens de mon âge, moi j'ai 24 ans maintenant, je m'entends pas, je sais pas, ils ont pas. j'ai pas la même façon de voir. Euh... Ouais, pas la même façon de voir, euh, je Plein de trucs. Je suis plus avec les gens de 30 ans, 40 ans, avec eux je m'entends mieux. Parce que j'ai toujours grandi avec eux, j'ai toujours euh, traîné avec eux. Bah, à force de voler, euh, j'ai volé bien avant de toucher à la drogue, moi. Bah, après, j'ai connu la drogue. Et... Euh, je sais pas, je m'ennuie. C'est un, un ennui. Il me manque quelque chose, quoi, je sais pas. Euh, Peut-être que je n'ai pas trouvé l'amour ou c'est ça, en vérité. Parce qu'en sort de prison, bon, déjà, euh, ici, pour trouver du travail quoi que ce soit, on nous parle de réinsertion, on nous en parle beaucoup. Hein. Mais ici, il euh, n'y a rien qui se fait. On voit un éducateur, euh, le, le pauvre, il voit euh, son nana au moins. Et il euh, me dit Bon, quand on sort, on a des stages. Alors, il faut voir les stages, c'est payé quoi 1000 balles ou, euh... Et Mais en attendant, comment on fait pour vivre pour attendre un mois, euh, la paye, bah, je m'excuse, moi, il me faut, faut que je mange. J'ai du mal à parler. Il faut que je mange, même, mais je vis. Et euh, bah, quand on sort, on n'a rien. Alors, automatiquement, on va voler. On vole et puis, ouais, je m'ennuie, je sais pas. Alors, je prends de la cam en même temps. Je sais pas, ce que ça m'apporte. La prison, en plus. Parce que, moi, j'habite dans une cité, à Bobigny, et euh, tous les gens que je connais, ils touchent tous à la cam, tous. Et je sais pas, je les vois, je... Moi-même, je suis dégoûtée de la cam. Honnêtement, je suis dégoûtée. Parce que je sais que ça ne m'apporte rien. Et euh... Mais justement, je n'ai pas d'occupation. Et j'ai tout ce qu'il faut. Hein. J'ai ma famille, ma mère, mon père, mes petits frères et tout. On, on s'aime tous. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut... Moi, je sais que si je suis occupée, je ne pense pas à ça.
5: Vous passer. La D2, on envoie. La non, pas ton non, mais... Tu peux appeler la D2.
9: Over 81st Street, I'm the apartment Above the bar You know you can't miss it It's across from the subway And the tacky
4: store with the Milo Stokes My skin's as pale as the outdoors
9: bah déjà je sais que chez moi, ils ont eu mal pour moi que je sois en prison, ils en souffrent beaucoup même encore maintenant, mais euh... même comment ma mère ou euh, mon père, ils voient ça, bon, déjà mon père il n'est pas d'accord, je... même il sait, il me dit, il veut pas que je ramène des sous chez moi et tout, parce qu'il dit non, tu vas encore aller en prison et tout. Mais je, suis, on est, je suis obligée, obligée. Et ma mère, bon, à force, parce qu'elle ne voulait pas en premier, elle me disait « Non, ce pas bien. » À force, elle voyait que déjà, elle ne pouvait pas m'arrêter, moi. Parce que même si elle m'arrête, ce c'est pas grave. Elle peut pas, de toute manière, elle pourra pas. On pourra pas mettre une barrière. Parce que tant que je vois que chez moi, c'est comme ça, c'est impossible. Alors maintenant, c'est pas bon, on a pris un rythme de vie. Mais bon, si je vais en prison, quoi que ce soit... Ils sont, ils sont là. Parce que bon, ils comprennent, ils savent pourquoi. Si je fais ça, c'est pas par le euh, plaisir. Hein. Si je vole, c'est pas un plaisir. Hein. Mais. Euh, mes parents, ils sont. Ouais, ils comprennent. Ils, ils m'aident, même. moi euh, bon, la seule truc qu'ils n'ont pas accepté, ça c'est vrai, c'est la cam. Vraiment, qui. Non, non. Ils ont au patriarche. On m'a envoyé dans un centre et tout. C'était même pas la peine, c'est une secte là-bas. Mais. Euh, non, mais sinon, ils sont toujours avec moi, mes petits frères, ils viennent me voir, ma mère. On est une famille unie. Même que ce dehors, dans le pire des cas, dans le bonheur comme dans le malheur, ils sont là. Ma mère, elle comprend, ma mère plus que mon père. Mon père, elle comprend aussi. Mais il a sa manière de comprendre. Ma mère, elle comprend plus, parce que, bon, je parle plus avec ma mère. Alors, elle sait que je m'ennuie, que... Je sais pas, il y a un manque, je sais pas de quoi. Je sais pas. Euh, mon père, déjà il est plus sauvage, plus renfermé. Lui, euh, je sais pas comment le décrire. J'ai plus de difficultés à parler avec mon père. Mais lui, il a sa manière de, de comprendre et de voir les choses. Parce qu'il me parle, il me parle, il me parle. « Bon, il va m'aider à arrêter la cam, pourquoi je fais ça ?» je, je lui parle, mais avec mon père, il y a une limite. Tandis que pour ma mère, non. Mais avec mon père, il y a une limite. Parce que lui, il a... La famille, ses droits, il a ses... Ses coutumes, ses trucs. Il a sa façon de voir. Et moi, non, je, je suis pas pareil que lui. Mais alors sur ça, déjà, je sais que si je vais pas prendre la tête de mon père, cest ça -à dire jusqu'à 4h du matin, je parle avec lui. Encore ça, parce que moi j'ai le diable avec mes parents. Mais euh, il veut toujours avoir raison. Alors euh, je ne veux pas me prendre la tête non plus. J'ai dit ok t'as raison. Maintenant que je vis, et eh ben ouais, je donne raison sur, sur certains trucs à mon père. Les copains déjà, des fréquentations, euh, pas voir et tout. Et c'est vrai, je me suis rendu compte. Euh, plein de choses. Je peux pas dire quoi exactement parce qu'il y a tellement de trucs que. Euh, J'ai une amie à moi, ça fait longtemps qu'on se connaît, ma mère par contre elle veut pas que je la voie du tout. Et euh, ça, non. C'est euh, vrai, c'est depuis qu'on est petite, on traîne ensemble, voilà, 32 ans, déjà à la cam et tout. Et ma mère, elle me dit, non, elle me dit, euh, plus tu vas traîner avec elle, et plus tu vas plus dans la cam. Mais euh, c'est comme une soeur, je ne peux pas. C'est ça aussi. Euh... Et pourtant, je sais que si je continue dans la cam, c'est ma perte. Ça, je le sais, déjà, même par rapport euh, au sida, tout ça. Je sais que c'est ma perte. Et déjà, pour ça, je veux arrêter. Mais vouloir, c'est bien beau. C'est bien beau, je veux plein de trucs, ça, c'est vrai. Mais peut-être je ne suis pas encore assez forte de caractère pour dire non à ça. Comme au vol, comme... Euh, plein de trucs. Mais déjà, je vais sortir. Euh, où je vais aller Chez moi, à Bobigny. je vais voir les mêmes personnes ça bouge pas, c'est toujours pareil et euh, c'est vrai, c'est des gens j'ai grandi, en, on a grandi ensemble ça parle de quoi, automatiquement le vol, il y a personne dans où je vais, mais c'est rare que les gens travaillent parce que bon, ici on est enfermé et tout, mais l'extérieur aussi, attention là c'est dur, je dis pas que c'est pas dur c'est dur, euh, moralement physiquement c'est dur, sur tous les points tous, un par un c'est dur mais dehors aussi c'est dur, parce qu'on nous dit, euh, euh, ouais mais dehors euh, t'as plus de facilité Facilité de quoi Dites-moi la facilité de quoi Ça je veux bien, on me le dit, on n'arrête pas de me le dire. Mais je vois aucune facilité, tout est dur, on n'a rien sans rien. Et euh, qui nous, je sais pas, je sais même pas comment expliquer tellement que... Et je sais que, bon, peut-être aujourd'hui, je galère, j'ai 24 ans, je suis encore en prison. Mais je sais, je sais pas hein, si... Mais je sais pas, je sais que je vais y arriver. Bon, je suis sûre que je vais, je vais, je vais arriver à m'en sortir de tout. De ça, de, de la cam, du vol. Et même si ça prend encore des années, je sais pas, encore deux ans, trois ans, pas plus. Hein. Mais je sais qu'un jour, ce sera bien.
7: Le juge se lève, ton indigné de l'homme qui voit à terre son semblable. Il interroge, qui a porté les coups Les témoins sont nombreux à la barre, ils ont vu, ils jurent, c'est la faute aux parents. Le juge repose la question, inflexible, il n'est pas satisfait. Bien sûr, le déterminisme, il sait, mais il se dit, si le contrat est social, le déterminisme, lui, ne doit plus l'être. Il faut donc en finir, remonter le fil, trouver les responsables, les vrais. « Les petits et les grands, les inconscients les lâches, Ceux qui ne savent pas et qui s'en bien, ceux qui savent et qui ne disent rien, ceux qui doivent pouvoir et qui ne font rien. »« Brusquement, il n'y a plus de témoins, plus que des accusés. Il n'y aura donc pas de procès. Il y a amnistie permanente, amnésie générale, et puis de toute façon, la responsabilité collective, ça ne se met pas en prison. »
4: Prison au féminin pluriel. De face et de profil, cliché en noir et blanc, par Claire Almerac et Nathalie Danglade. Archivina Yves Buy. Réalisation Jean-Marie Porcher, Arthur Gerbault, Pierre Joie, Serge Ristich, Yves Baudry et Claire Almerac. Nuit Magnétique, bonsoir.
1: C'était Nuit Magnétique, la prison au féminin pluriel, de face et de profil. Une émission de Nathalie Danglade et Claire Almerac, avec Robert Cario, Michel Perrault, Marie, Marie-Noël, Karine et Madame Schulk. Première diffusion, le 6 octobre 1992.